0: podcast on Salivirtaet-Partnersin tuottama ohjelma, jossa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon
1: kehittämiseen
0: liittyviä teemoja. Jokaisessa jaksossa jututamme kiinnostavaa asiantuntijaa ja keskustelemme sotealan alan kuulumisista. Minä olen Piritta Jalonen.
1: Ja minä olen Mikko Repka.
0: Ja tämä on podcast. No niin, sana on taas vapaa täällä podcast studiossa ja meillä on täällä Tänään vieraana tuolta Lapin ammattikorkeakoulusta tulevaisuuden terveyspalveluiden yliopettaja Satu Elo. Tervetuloa tänne studioon meidän kanssa, Satu. Kiitos paljon. Mukava olla täällä. Oikeastaan voitaisiin lähteä ihan liikkeelle sillä, että että voisit kertoa vähän, että kuka olet, mistä tulet ja, ja vähän urapolusta olisi mielenkiintoista. Kuulla, että minkälaisten juonenkäänteiden kautta sä oot näihin nykyisiin tehtäviin päätynyt ja mitkä on niitä suuria intohimoja, mitä haluat edistää erityisesti nyt sitten nykyisten tehtävien kautta.
2: Olen taustaltani vannustyöhön suuntautunut sairaanhoitaja, Oulun seudun varmaan ensimmäisiä niitä kokeiluryhmiä. Ja aika varhaisessa vaiheessa sitten itse asiassa viimeisenä opiskeluvuotena jo olin varma siitä, että... Tutkimustyön tekeminen voisi olla kivaa. Työskentelin siinä jonkun aikaa sitten kotihoidossa ja ikääntyneiden pitkäaikaishoivan yksiköissä sairaanhoitajan tehtävissä. Ja opiskelin yhtä aikaa sitten terveystieteiden maisteriksi ja opettajaksi. Ja oikeastaan sitä kautta syntyi se semmoinen intohimo teknologiaan mutta myöskin erityisesti siihen, että miten ympäristö ylipäätään vaikuttaa meidän hyvinvointiin ja terveyteen. Ja totta kai sitten se ikääntyneiden hoitotyön ja kotona asumisen tukeminen on ollut se kärki kärki koko ajan. Ja jäin sitten valmistumisen jälkeen yliopistolle töihin amanuenssina ja opettajana. Siellä olin ja väittelin 2006 ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta ympäristöstä, ja silloin lähdin sitten Oulun kaupunkiin yhteen teknologiahankkeeseen hetkeksi töihin ja palasin sitten yliopistolle, kun siellä tuli lehtorin paikka auki ja sain sen. Ja pitkän työuran olen siis tehnyt yliopistolla Oulussa ja sitten tuli semmoinen tunne, että, että olisiko minusta vielä johonkin muuhun ja onko elämää yliopiston ulkopuolella. Ja erinäisten käänteiden myötä sitten löysin itteni yhdestä oululaisesta Teknologiayrityksestä kotihoidon tuotteiden tuotepäällikkönä. Ja sitten kuitenkin ehkä se tutkimuskehittämisintohimo painoi sieltä voimakkaasti päälle. Ja olin jo pidempään miettinyt sitä, että olisi kiva myöskin kokeilla ammattikorkeakouluopettajan uraa. Ja sitten Lavi tulemaan yliopettajan paikka auki ja hain sitä. Ja siellä nyt on reilun pari vuotta ollut Ja tällä hetkellä tosissaan yliopettajana ja mun hengen tuotteena sinne sitten pääsin kehittämään digitaalisten terveyspalveluiden YAMK-koulutusta, joka siellä nyt pyörii. Että sellaisilla käänteillä lyhyesti on on tähän tilanteeseen nyt tullut. Ja katsotaan, mihin mihin päätin vielä. (hätä)
0: (hätä) (hätä) Joo, tuo on varmasti maailma muuttunut. Toisaalta paljon, toisaalta ei välttämättä niin paljon siitä, kun oot sanoitko, 2006 olet kaupungille mennyt siihen johonkin hankkeeseen ja, ja sen jälkeen varmaan monessa ollut mukana. Olisi mielenkiintoista kuulla vähän tuosta ehkä historiikkiakin siitä, että, että kuitenkin sinne 2006 vuoteen on meillä jo 15 vuotta matkaa, jos tässä nyt nopeasti lasken, jos 21 vuotta nyt eletään, niin kun olet perehtynyt tuohon ikääntyneiden kotihoidon kehittämiseen digillä ja ilman, niin miten luonnehtisit, että minkälaista muutosta silloin on tapahtunut tai mistä on lähdetty liikkeelle silloin, kun sinä olet niihin ensimmäisiin hankkeisiin hypännyt ja mihin on tultu ja mihin ollaan kenties matkalla?
2: Joo, tämä maailma on jotenkin hirveän mielenkiintoinen mielenkiintoinen ja kuinka asiat pyörähtää ympäri ja palataan siihen, mistä on lähetty Itse asiassa tämän syksyn aikana, viime kevään aikana huomasin, että ne asiat, mitä silloin Oulun kaupungin Hyvätek-hankkeessa pyöriteltiin, liittyy ennaltaehkäiseviin kotikäynteihin ja niiden osalta, että miten me saadaan kerättyä sitä ennaltaehkäiseviin kotikäyteen aineistoa sähköisessä muodossa. Kehitettiin sähköistä työkalua sinne kotikäyntien tueksi ja toinen osa sitä hanketta oli silloin Myöskin, että miten viedään teknologiaa kotiin ja minkälaisia, jopa oli silloin semmoisia pelillisyyden ulottuvuuksia ja sitä, että millaisia toimintamahdollisuuksia. Mutta toki iso osa oli silloin se, että millaisia videoyhteyksiä meillä voisi sitten niihin kotona asuviin ikääntyviin kotihoidostakin olla. Mutta ehkä silloin liikuttiin vielä teknologisten ratkaisujen osalta hyvin pienissä pilotoinnissa ja köykäisemmässä teknologiassa. Mutta niin on, ja tällä hetkellä omassa työssäni niin me painetaan Tismalle samojen haasteiden kanssa, että mitkä on tavallaan ne aktiivisuuden keinot sitten, mitä voidaan viedä sinne kotiin, mikä on se pelillisyyden, pelillistämisen mahdollisuudet niin ylipäätään kotona asuvien ikääntyneiden osalta, ja mitä, mikä on tavallaan sitten myöskin se Lisäarvo sille, että okei, meillä on etäkotihoitoa videoyhteys tällä hetkellä monenkin palvelun tuotteen osalta olemassa, mutta mitä kaikkea sillä voidaan tehdä ja mikä on loppupeleissä sitten se niin kuin paras mahdollinen lisäarvo kotihoidon osalta. Ja toinen osa-alue on se, mikä mun mielestä ei ole kauheasti liikahtanut nyt sitten noiden vuosien aikana on ne ennaltaehkäisevät kotikäynnit, että Edelleenkään meillä ei sitä ratkaisua, sitä sähköistä alustaa, digitaalista alustaa ole, millä me voitaisiin niinku ketterästi kerätä sitä ennaltaehkäisevää tietoa. Ja ilokseni olen löytänyt Lapin ammattikorkeakoulusta kyllä kollegan, jonka intohimo ja intressi niinku sen eteenpäin vieminen on, että toivottavasti me saamme sitten sellaisen, sellaisen kanavan, koska sille tarvetta tuntuu valtakunnallisesti olevan. Ja on jännä, miten se ennaltaehkäisevä Aspekti kotihoidon osalta nyt taas nousee jollakin tavalla uudestaan, että tulee niitä yhteydenottoja, jotka on löytänyt me meidän Oulun kaupungin aikaisen projekti, josta kuitenkin on, on yli se 15 vuotta aikaa. Ja edelleen pitää sitä tietoa relevanttina, mitä me ollaan silloin siellä tuotettu.
1: Hmm.
0: Niin ne tarpeet toisaalta ei varmaan kuitenkaan ole älyttömästi muuttunut. Teknologia on kehittynyt, mutta tarpeet on varmaan hyvin pitkälti samat, että... Ja niihin vastaaminen ja toisaalta tässä nyt tukee myös sitä ajatusta, mitä Tuomas Lipponenkin tuossa yhdessä podcast-jaksossa nosti esille, että se näytön käyttöön saaminen kestää sen kahdeksan vuotta keskimäärin tällä hetkellä, että, että varmasti se tuollakin osittain on sitten näkyvissä, että Kyllä, tässä ehkä on kestänyt 15
2: vuotta. Niin, niin totta. <laughs> Mutta tota, joo, et ja, ja eihän ne ihmisten perustarpeet siellä kodissa, jos ajatellaan 15 vuotta, niin kuin omassa on kuitenkin hyvin nopeasti menevä aika. Ja että et en usko, että sen ikääntyvän väestön tarpeet kovinkaan paljon siinä ajassa on muuttunut. Et ehkä se teknologian kehitys sitten jossain määrässä on onneksi kuitenkin ollut nopeaa.
1: Kun nyt samanaikaisesti, itse olin polarelektorilla töissä kolmisen vuotta, niin siellä tämä itsemittaaminen, itse mittaaminen, biohacking, miksi se nyt kutsuukaan, niin tuota, sehän yleistyy sitten niin kuin taviksillakin enemmän enemmän. Huippuurelektorilla on tehnyt sitä jo jät ja ajat ja muuta tämmöistä. Niin miten tämmöisen yleisen, näkyykö tämmöinen yleinen trendi sitten mitenkään?
2: Mä en tiedä, näkyykö se vielä välttämättä kotihoidossa se yleinen trendi tuolla niillä henkilöillä, jotka siellä tällä hetkellä on. Mutta se, miten se mittaaminen, niin kun jos katsoo kotihoitoa ja mitä pöhinää siellä tällä hetkellä on, tai ylipäätään niin kotihoitoon laadittavia ratkaisuja, niin kyllä se erilaisten sensoreiden, aktiivisuusrannekkeiden tuottaman tiedon hyödyntäminen on siellä kovassa nousussa. Ja siitä puhutaan ja sitä tarvetta sille on. Et ehkä tuossa kotona asuvan väestön kohdalla se on vielä, ei välttämättä ole sitä itsemittaamista siinä näkökulmassa, että et olisi niitä rannekkeita hommattu tai älykelloja, vaan ne tuodaan sitten niin kuin jälkijättöisesti ja vähän ehkä silleen, miten sen sanoo, piilosensoroidaan tai että se tulee niin kuin ehkä vielä ulkoapäin se tarve ja pyyntö. Hmm.
0: Minkä sä ajattelet, mikä on, kun kehitys on kuitenkin eteenpäin varmasti mennyt ja monesti voi olla ehkä aha, täytyy aina kaivella sitä, että no mistä ollaan lähetty ja, ja siellä sitten huomaa, että no on sitä eteenpäinkin menty, niin mi- Miten määrittelisit sen, että mikä on vienyt tätä kehitystä kotihoidon kentällä teknologian hyödyntämisen osalta eniten eteenpäin?
2: Mä mietin tätä kysymystä ja ajattelin, että helppo vastaus siihen oli, että kun teknologia tulee ja se itsessään ei ole kehittyä, että miksei sitä sitten niin otettaisi kotihoitoon. Mutta tosiasiassa mä en usko, että se on se syy, mutta jos taas niin kuin omaa uraania- sitä, mitä on tässä seurannut viimeisen 20 vuoden ajalta esimerkiksi, että kun omaa väikkeriä silloin 2000-luvun alkupuolella aloin tekemään, niin silloin oli oikeastaan se kotona asumisen murros, että ne painopisteet siirtyi kuntapoliittisissa linjauksissa sinne, että sitä laitoshoitoa pitkäaikaisen purettiin, alettiin purkamaan, siitä puhuttiin paljon. Ja mä uskon, että tietyllä tavalla se on ollut se ensimmäinen sysäys sille niin teknologian murrolle myöskin kotihoidossa, että on ollut pakko löytää niitä ratkaisuja, millä sitten se lisääntyvä kotihoidon asiakaskunta, joka on siirtynyt sieltä pitkäaikaishoivan puolelta sinne, on pystytty hoitamaan tai miten ylipäätään tulevaisuudessa pystytään hoitamaan?
0: Joo, ja tuosta aika hyvänä siltana tuohon seuraavaan kysymykseen onkin, että, että kun puhutaan tosi paljon siitä, että Suomi ikääntyy ja väestö ikääntyy ja palveluiden tarve kasvaa ja samaan aikaan ne resurssit vähenee sieltä sieltä tuota, sote-ammattilaisten keskuudesta, mutta välillä aina mietityttäisiin, että onko kuitenkaan niitä haasteita, mitä meillä tässä on ihan näillä näppäimillä tulossa tämän problematiikan kanssa, niin onko niitä ihan kunnolla sisäistetty?
2: Toi on äärettömän hyvä kysymys ja havahduin siihen itse asiassa tällä viikolla viimeksi siitä näkökulmasta, että kun omassa ajattelussa ja Ehkä tämän kollega verkoston ja missä itse pyörin, niin ajatusmaailmassa teknologia on, on yksi keino niin kuin vastata A, meidän hoivan, peto ja pitovoimaan ja siihen kynnyskysymykseen, minkä jokainen varmaan tietää, että meillä ei tulevaisuudessa ole hoitajakäsiä käsiä niin paljon huoltosuhteen muuttuessa, että meidän on niin kuin pakko tehdä ja tällä hetkellä jo niin kuin eteenkin ikääntyneiden hoitotyö kamppailee niiden osaavien käsien puutteen kanssa. Niin kuntaliitto Toi omalla sivullaan sellaisen kannanoton liittyen nyt näihin hoitajamitotuksiinkin ja siihen, miten lakisääteisesti niin säädellään tätä meidän ikääntyneiden hoivan mitotusta ja siellä esille sellaisen kohdan, että, että Aina ei edes meidän virkamiehet hyväksy sitä, että teknologia on otettu korvaamaan esimerkiksi yöaikaista hoitoa ja turvaamaan sitä asukkaiden hoivakodin asukkaiden turvallisuuden tunnetta ja turvallista asumista. Meillä on paljon teknologisia ratkaisuja, joilla voidaan tavallaan sitä yöaikaista hoitoa mun mielestä turvallisesti toteuttaa erilaisilla sensoreilla ja kameroilla, mutta että sitten samanaikaisesti meidän koneisto ei sallisi sitä tai pitää sitä huonona vaihtoehtona mikä on johtanut joissakin siihen tilanteeseen, että asiakaspaikkoja on jouduttu vähentämään. Se on ehkä mun mielestä hyvä esimerkki siihen, että joo, kyllä ollaan havahduttu, mutta siellä on asioita, mitkä ei sitten kuitenkaan tue sitä vielä riittävästi, ehkä ei ole sitten sisäistettykään.
1: Tuo, to, teknologian hyödyntäminen on, on hyvin, hyvin mielenkiintoista ja varmaan kasvaa ja on tärkeässä asemassa, itse on tykkään Japanista, paljon on käynyt siellä ja seurannut sitä jonkin verran Siellähän kanssa tämä on niin ihan mieletönkö, siellä että kukaan ei lisää, ja sitten toisesta päästä ne ei kuole pois. Nämä elää yli satavuotiaaksi ja muita ja, ja niin edelleen. Ja siellä yhtenä ne oli tutkinut niitä vuoteja, ja selkein ero muihin maihin oli käytännössä se, että siellä oli, niin kuin, niillä oli niin kuin mielekästä tekemistä, ja sosiaaliset suhteet oli vahvoja ja muuta tämmöistä. Eli tavallaan ei puhuta... Niin terveydenhuollosta sinänsä. Että siellä ei piikitetä eikä leikata mitään, eikä syötetä tablettia, vaan se on tavallaan niin yhteiskunnan rakenteeseen liittyvä asia enemmän tai vähemmän. Niin miten sitten nämä tämmöiset jutut, mitkä niin tavallaan ehkä meidän, että miten me otettaisiin vanhuksia mukaan ää, tuota, tekemiseen, miten eläkkeellä oleminen ylipäätänsä nähdään. meillä on hirveän tarkkaa, että sinä teet töitä täysin raivolla ja sitten tulee täysin seinä. Että älä edes yritä, että nyt lopputyöntekijä. pitäisikö meillä olla enemmän semmoista niin harmaata aluetta, missä oltaisiin, niin oha niitä erinäköisiä sisäläkin järjestellä, mutta se huonoin idea tuntuu olevan se, että ne oikeasti vanhukset pistetään johonkin niin kuin ottamaan kuolemaa. Että se mm. ei ole kenenkään kannata hyvä asia.
2: Ja kyllä tuossa meillä niin eittämättä on potentiaalia kolmannessa sektorissa ja niissä eläkeläisissä itsessään he ovat minuakin lähempänä siinä 80-plus-vuotiaan arjessa ja siinä, että mikä hänelle on mielekästä tekemistä. Jos mä alan sitä miettimään, että mitä tekemistä mummoni haluaisi tehdä, niin mä en välttämättä ole se oikea henkilö. Että ja niiden jotenkin mukaan ottaminen siihen koko meidän palvelujärjestelmään on varmaan se semmoinen meidän yhteinen intressi. Ja on pakko olla myöskin sitä tulevaisuutta, että paitsi että teknologia, niin kyllä me tarvitaan meidän yhteisöstä kaikki ne apukädetkin. Ja se japanilainen kulttuuri on, on tosi mielenkiintoinen ja siellä varmaan se perheyhteisön toimintamallikin on vielä sellainen, että siellä niin myöskin perheinä asutaan yhdessä enemmän kuin meillä täällä. Ja se yhdessä tekeminen ja mielekkään arjen tekeminen niin on läsnä. Mutta tuosta tuli mieleen, niin kuin on ilokseni nyt seurannut sitä, sellainen positiivinen, pöhinä mun mielestä on hoivakodessa tällä hetkellä menossa tuohon aktiiviseen elämään ja niihin toimintamahdollisuuksiin, kun ne on ollut mulle sellainen asia, mitä on aina koettanut niin kuin rummuttaa ja välillä vähän ehkä tyhille ja kuuroille korville sitä rummuttanut, mutta nyt on tosi montaa hoivakotia, jota itse seuraan Instassa, niin, jotka on lähtenyt rakentamaan sen hoivakodin arjen, ihan arjen toimintojen ympärille. Siellä leikataan ruohoa ja Tehdään asioita yhdessä ihan niin kuin, se ei ole enää sellaista keinotekemistä, keinotekoista askartelun tuomista. Sinne sitäkin tarvitaan, en siis yhtään väitsy sitä. Mutta siihen arjen, arjen toimintoihin mukaan ottamista, koska niillä hoivakodin asiakkailla totta kai toimintakyky on paljon vaihteleva, Mutta siellä on niitä, joilla vielä on hyvä fyysinen kunto ja ne pystyy sitä ruohoille leikkaamaan siellä. Se on tietyllä tavalla sitä arjen totuttua rutiinia. Että niitä mä toivoisin vielä enemmän sitä... Ei passiivista, olemista olessa sitten missä, ikinä ne sun elämässä viimeiset vuodet. Että se on mun kauhuskenaari, on niin omalta kohdaltani ja omien läheisteni kohdalta, että jos sellaiseen joutuu. Koska se A väistämättä heikentää sen toimintakyvyn aika nopeasti ja B tuo sitten erilaisia, niin kuin varsinkin sairaalla passiivinen ympäristö, tuone kaikki haasteellisen käyttäytymisen muodot entistä pahempina.
0: Inku Kyllä, läsnä. joo. Joo. Toisaalta tuossa kohtaa myöskin jotenkin ajaudutaankin erilleen siitä. Huomasin tässä, oma poikani on nyt putkiasentajana opiskelemassa ja hän aloitti työharjoittelun ja hän sanoi, että hän on jossain vanhain kodissa nyt kaksi viikkoa. Ja hän oli tosi hämmentynyt siitä, että ettäkö ne mummat tulee, että kolme mummoa tuli eilittäin kysymättä, että voisinko mä viedä. Kottiin. Hän oli aivan hämmentynyt, miten, miten hän tähän suhtautuu, koska ei ole mitään kokemusta esimerkiksi muistisairaista ihmisistä, kun ei omat isovanhemmat vielä siinä iässä ole. Ja toisaalta iso, isovanhemmat sitten, sitten tota on ehkä sen verran kaukaisia, että ei ole semmoisessa arjessa elänyt. Niin se, että nythän on ruvettu tuomaan sitten myöskin lähemmäs muun mm. muassa perustettu näitä, missä on vanhinkoti ja päiväkoti samassa yhteydessä.
2: Kyllä, Moni, monisukupolvista asumista, joo. joo. Ja se on myös liittyen siihen japanilaiseen kulttuuriin sellainen ja siihen yhteisöllisyyden tukemiseen, että, että ei enää eriytetäkään meidän hoivakoteja ja perinteisiä vanhainkoteja, mitä ennen oli, niin jonnekin kauas muista, vaan ne me tuodaan ja niin tehdään yhdessä. Et lapset hyötyy siitä, hmm. että he oppivat toimimaan vanhemman väestön kanssa. Meillä on paljon myöskin lapsia ja nuoria, joilla isovanhemmat asuvat kaukana, tai niitä ei ole ollenkaan. Hmm jolloin sitten he hyötyy myöskin siitä näkökulmasta ja oppii toimimaan ja
0: arvostamaan Kyllä. sitä vanhuutta ja ikääntymistä. Ja, ja monesti, monestihan me säälitellään ja ajatellaan, että se on tosi kurjaa se elämä ja muuta, vaikka se elämänlaatu saattaa olla tosi hyväkin siellä omassa, omassa maailmassa sitten, missä he on. Että tuota, jotenkin toivoisi ehkä siihenkin enemmän semmoista yhteen tuomista ja ymmärrystä ja, ja just tuotakin japanilaista ajatusta ehkä ja, ja tuota, Uudenlaisia avauksia siihen, että ei eristetä irralleen just sinne, mm. sinne tuota, omiin yksiköihin ja sitten, että siellä pystyy tekemään niitä mielekkäitä arjen toimintoja. Monesti elättelen sellaista haavetta itsekin, että olisi mukava semmoinen vanhainkoti perustaa, joka perustuisi tämmöisiin inhimillisiin arvoihin ja siellä voisi tehdä niitä asioita, mitkä on tuttuja ja on totuttu tekemään, mutta toisaalta se ehkä tässä, tässä tuota kaikessa byrokratiaviidakossa on tehty osin aika mahdottomaksikin mm. semmoisen. Pystyyn pistäminen, että. Kyllä,
2: ja, ja totta kai meillä on niin kuin paljon isoja ketjuja, jotka sitä hoiva asumista tuottaa, mutta mm. t- t- näyttää kuitenkin siltä, että siellä niitä pieniäkin toimijoita, enkä yhtään sano sitä, etteikö näissä isoissakin niin tiedä monta hyvää yksikköä ihan omalta kotipaikkakunnaltakin, niin jotka on yksityisten isompien ketjujen tuottamaa palvelua, mutta että on sitten näitä yksityisyrittäjiäkin sitten tullut, jossa ehkä sitä yhteisöllisen asumisen ideologiaa on tuotu esille. Ja pakko tässä nyt mainita, kun tietenkin Lapin AMKin listoilla ollaan, niin meillä on Kemissä, joka on mun, mun niin kuin kampuspiste, työpiste, niin Kemin kaupungilla tällä hetkellä menossa yksi pruntsi asuinaluehanke, jossa haetaan ikä- ja muistiystävällistä asuinympäristöä. Ja yksi sen teema on myöskin sen yhteisöllisen asumisen tukeminen, että siellä saataisiin sitten se sen alueen asukkaita ja niitä kolmannen sektorin toimijoita, jotka siinä toimii, niin, niin yhdessä tekemään sellainen toimintamalli, miten sitten sitä tulevaisuuden asumistakin siellä hoidetaan ja ylläpidetään.
1: Tuo on onks... hyvin, hyvin, anteeksi, tuli yksittäin mieleen. muun on pakko Sada. tässä välissä heittää, että mikä liittyy just tuohon noiden eri tyyppisten niin hoitopaikkojen sijoittamiseen. Onko tämä kuinka niin kuin arka-aihe, mutta esimerkiksi just vammaisten taloja tai mikä sen hieno nimi tällä hetkellä onkaan, niin on tullut sellaista not in my backyard-tyyppistä hommaa, eli tavallaan tietyllä alueella, jos se on tulossa, niin porukka alkoi vastuunsaan, että ei me haluta tuommoisia mm-hmm. tänne meidän alueille, Kyllä. mikä on sinänsä aika niinku törkeetä. Mutta niin jos ajatellaan, se, että tulisi joku muistosairaatten yksikkö, niin nimenomaan tuo sen alueiden ihmisten mukaan ottaminen. tämmöinen on varmaan aika tärkeää, että se ei vain yhtäkkiä ilmesty siihen, että jotka voi pitää sitäkin pelottavan, että harhaalla, ne siellä nyt pitkin katuja tai muuta tämmöistä. Niin miten nämä otetaan se se huomioon?
2: Joo, itse asiassa hyvä kysymys. se varmaan ne paljon viestii siitä niin pelosta tai tietämättömyydestä, että ei tiedetä, että mitä siihen on tulossa ja ketä siihen on tulossa. Mm. Mä ajattelen, että se on varmaan se isoin, isoin kysymys. Mutta ehkä se viesti myöskin meidän yhteiskunnan, mitä Pirita sanoit siitä, että oma lapsi miettii, että, että miten toimia muistisairaiden henkilöiden kanssa. Että, että jos niitä kohtaamisia siellä arjessa ei ole ollut, niin totta kai sit sitä mietityttää et varmaankin, en tiedä, onko siinä mitään muuta keinoa kuin vaan niinku jatkaa sitä ja tuoda niitä, mutta että ottaa se alueen asukkaat mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa myöskin siihen, että keskustelun, että mitä sinne on tulossa, ketä sinne on tulossa ja miten he voi ehkä olla niinku osa myöskin sitä, jos on sit hoivakoti tai vammaisten tuettua asumista, niin mikä heidän rooli voisi olla siinä yhteisössä. Et varmaan se on paljon myöskin sellaista avointa keskustelua. Ja, politiikkaa.
0: ja tuossa tuli myöskin tuohon osittain liittyen mieleen, että kun muutama vuosi sitten kovasti puhuttiin näistä muistikylistä, mitä jossain päin Eurooppaa on ja niihin vähän varmaan benchmarkkailtiin ja, ja mun mielestä siinä oli jotain vireilläkin myöskin tänne Suomen maahan, mutta mihin on jäänyt? En ole kuullut. Ei ole. Se oli semmoinen
2: trendi ja pakko tunnustaa, että mä en koskaan päässyt sinne Hollantiin. En, no niin. <tavallaan> okay. että tuota, mutta on, on niitä seurannut ja niistä lueskellut. Mä vähän luulen, että alueellisesti me ollaan sellainen, että meillä on ehkä vain tiettyjä alueita, missä sitä tosiasiassa voisi tehdä. Ehkä se vaatii vähän isompia kaupunkeja ympärilleen jotta että ne kaikki konseptit, mitä sinne oli sitten niitä kauppoja ja kioskeja ja muistisairaiden mm-hmm. omia, että voit mennä kauppaan ja omalla kortillassa ostaa, niin en, en välttämättä usko, että ne sitten niin on sellaisena integroituvissa harvaan asuttuun Suomeen. Mm-hmm. Ja tietyllä tavalla se muun muassa liittyy myöskin siihen, että mä itse ajattelen, että ne toimintamallit, mitä meillä kehitetään ikääntyneiden Asumisen tueksi pitää olla sellaisia, että kaikki meidän kansalaiset on myöskin alueellisesti tasa- arvoisia ja tasavertaisia, että heillä on niin kuin mahdollisuus kaikilla, että se ei voi olla niin, että jollakin alueella taas on joku niin. etuoikeus. Olen tosi paljon miettinyt tätä alueellista tasavertaisuutta myöskin siitä näkökulmasta, että kun itse on tässä Oulun kupeessa työurani tehnyt ja nyt sitten tuolla Lapin maakunnissa ja lappilaisten pienten kuntien kanssa, niin olen tottunut siihen, että minulla on yliopistosairaala tässä koko ajan vieressä. Mun, mun isovanhemmilla on yliopistosairaala vieressä ja, ja palvelut kehittyvät ja siellä on se pöhinä. Mutta että mikä on se tilanne sitten, kun mennään tuon pieniin kuntiin? että Miten me se tieto ja, ja ylipäätään ne mahdollisuudet saadaan sinne niin kuin saman vera, veroseksi. Joskin niissä pienissä kunnissa on ketterää mm-hmm. ja sitä nopeaa niin kuin, uusien toimintamallien käyttöönottoa, että siellä on myöskin paljon, paljon hyvää ja... Sellaisia niin kuin, asioita, mitä ehkä meidän isossa kaupungissa ei vielä ole
0: edes käytössä. No miten sä ajattelisit, kun tätä kokonaisuutta miettiä, ja tässä kehittämishommassa olet pitkään ollut jo mukana, että miten tätä kannattaisi tai pitäisi sun mielestä tehdä? Ketkä on avainroolissa tässä kehittämisessä, kun asioita mietitään ja vie eteenpäin, ja mitä siitä ajatuksia nousee?
2: No päällimmäiset ajatukset, mitä tuosta nousee, on se, että varmaan avaruudessa on aivan kaikki. Me tarvitaan aivan kaikkia, jotka siellä ikääntyneiden hoivan ja palveluiden piirissä tällä hetkellä pyörii. Mutta se, mitä minä toivon ja ehkä tuon teknologiamaailma ponnistuksenikin myötä avahuin siihen, että, että me tarvitaan entistä enemmän myöskin meidän hoitotyöntekijöiden, hoivatyöntekijöiden, hoitajien, Oma osallistumista siihen kehittämiseen ja, ja tavallaan sen haltuun ottamista, että me ollaan paljon kehitetty yhdessä ja erikseen ja se teknologia on sinne käyttöön otettu, mutta se on aika pitkälti mennyt myöskin teknologia edellä ja nyt mä uskon, että meillä on sitä teknologiaa, meidän ei tarvitse enää välttämättä koeponistaa teknologisia ratkaisuja, ne alkaa olla aika riskittömiä jolloin se tarkoittaa sitä, että meidän sotealla ammattilaiset voi itse jo alkaa vaatimaan ja miettiä niistä kehittämistä entistä enemmän asiakkaan näkökulmasta. Vastauksena tuohon, että entistä enemmän meidän ammattilaiset niin mukaan siihen kehittämiseen.
1: Tuossa tulee mieleen, itse oli pankki, pankkifinanssimaailman asiakaspalvelusysteemejä suunnittelemassa muutama vuosi sitten, niin siellä monesti jos tulee tällaista, että se... Se syy siihen yhteydenotto ei välttämättä liity siihen asiaan, vaan siellä vaan soittaa joku sun yksinäinen ihminen, Tämä menee konttoriin juttelemaan. Mikä nyt on, no tietenkin oire tarve sinänsä, mutta se on vähän vaan väärä kanava. Niin miten tuommoistakin tunnistaminen sitten, että, että nyt tavallaan käytetään, käytetään jotain tiettyä teknologista kanavaa, mutta ehkä pikkasen väärällä tavalla. Ja ja sen oikean tarpeen löytäminen, niin se tulee varmaan sieltä. Järjestiltä ja ammattilaisilta. Ja Kyllä se
2: tulee ja... sieltä, mutta minusta tuossa on se tärkeä o, 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 lisäpiirre myöskin, että se tulee myöskin eri ammattilaisten välisen vuoropuhelun kautta. Että jotta että ne pank, pankkihenkilöt tuo sen tiedoksi sinne sote ammattilaisillekin, että et teillä on ehkä paljon yksinäisiä, jotka kuormittaa meidän pankkipalveluita, mm. niin se vaatii eri ammattialojen välistäkin yhteistyötä, että nämä meidän... Tavallaan haasteet ei enää välttämättä olekaan yhden ammattialan ratkottavana, vaan pitää myöskin niin kuin tehdä sitä monialasta yhteistyötä ja jakaa, jakaa niitä ajatuksia keskenään.
1: Se on kyllä mielenkiintoista. Meidän me pitää olla niinku moniala osaajia. Kyllä,
2: tässä. kyllä. <lacht> Joo, ja, ja, ja kyllä se niin kuin näkyy tuolla että et paljon puhutaan siitä monialaisuudesta, mutta ehkä ne isot kysymykset, liittyy myöskin siihen, että no, miten me tällä hetkellä ylipäätään meidän olemassa olevien ammattilaisten tai meidän tulevien sote ammattilaisten tai kaikkien muiden niiden taitoja sitten yhteistyöhön, niin pystytään tukemaan. Että se on varmaan myöskin sellainen niin kuin tulevaisuuden juttu.
0: Ja sitten kun sanoit tuosta, että teknologiaa ei niinkään tarvi välttämättä enää keksiä, että kun saataisiin sinne käyttöön sitä, mitä kaikkea, mitä on jo keksitty ja siitä ne hyödyt irti, Itse ainakin, kun tätä kenttää havainnoin, niin sitten huomaa, että sitä samaa pyörää keksitään uudestaan tosi monessa paikassa sen sijaan, että yhdistettäisiin ehkä sitä rajallista kehittämisresurssiakin sillä tavalla, että otettaisiin opiksi siitä, mitä muut on jo tehneet ja jatkettaisiin ehkä siitä, mikä toisella on jo meneillään ja ei lähettäisi aina alusta eikä sillä minä itse mentaliteetillä ehkä niinkään, vaan vaan enemmän käytettäisiin aikaa siihen yhdessä tekemiseen ja yhdessä suunnitteluun. Ja, ja kun ne tarpeet on kuitenkin tässä meidän Suomen peinä samassa aika yhteneväiset monellakin moneltakin osin, niin miten sun mielestä tätä kehittämistyötä pitäisi johtaa, että sillä saataisiin enemmän niitä hyviä tuloksia aikaiseksi? Että?
2: Tuo on se ehkä niinkö haastava kysymys, ja tämä olisi helppo ulkoistaa niin, että että kyllä mä olen jotenkin odottavainen myöskin nyt siitä, että millaista roolia maakunnissa otetaan myöskin niiden hyvien käytäntöjen näyttöön perustuvien toimintamallien levittämiseen, ainakin sen oman, oman maakunnan sisällä ja kuntien välillä. Että toi pyörän keksiminen uudestaan, se jotenkin syö niitä, jotka joutuu niitä käyttöön tai saa niitä teknologisia käyttöottoja tehdä ja uusia toimintamalleja ottaa, ja tuossa hyvänä esimerkkinä esimerkiksi etäkotihoidon käyttöönoto tällä hetkellä o, tulee erinäisistä kanavista tietoa siitä, että esimerkiksi kolme naapurikuntaa kaikki on yhtä aikaa vähän eri vaiheessa puolen puolen aikajänteellä kaikki ottamassa ja kehittämässä etäkotihoidon niin kuin, toimintamallia sinne. Kaikki tekee sitä yksin ja kaikki tekee sitä erikseen. Sitten jossain vaiheessa havahdutaan, että aha, teilläkin on ollut tai meilläkin on ollut. Eli jonkunlaisia, onko ne sitten digitaalisia kanavia tai ratkaisuja, me mielestä tarvitaan maakuntiin myöskin niin kuin jakamaan niitä olemassa olevia käytäntöjä ja, ja niitä hyviä vinkkejä toisille myöskin kuntarajojen yli. Ja siksi mä jotenkin toivon ja tiedänkin, että osassa nyt näitä maakuntatyöryhmiä, niin niitä niin näyttöön perustuvan toiminnan mallejakin siellä kehitellään ja mietitään, mutta että Jotenkin sitä mä toivon. Ja odotan myöskin sen niin haltuunoton ja sen johtamisen näkökulmasta.
1: Mm. No, onko se kasvamassa? Puhuit siitä ihan alussa muistaakseni, että niin kuin tutkit myöskin sitä, miten ympäristöt vaikuttaa hyvinvointiin, tilat, muut nää tämmöiset, ennaltaehkäisyyttä muut. Niin luulisin, että se kiinnostaa meitä niin kaikkia kansalaisia. Että ei tarvitse odottaa, että on riittävän vanha ja sairas, mm. että siitä voisi hyötyä. Päinvastoin, no, ettähan pitäisi saada niin tuotua jo aikaisemmassa vaiheessa voisi kuvitella mukaan.
2: Kyllä, ja, ja niinkö, no esimerkkinä käytän nyt terveisiä koti omia vanhempiani, mutta en tiedä, johtuuko tämä mun mielenkiintoihin ympäristöasioihin, mun, mun kasvuympäristössä, jossa rakentaminen ja ympäristö on niin kaikkien meidän perheenjäsenten osalta ollut aina osa arkea, mutta sellainen, niin kuin, mitä ihmiset voi tehdä jo vanhetessaan, eläkkeelle jäädessään omassa kodissa remontti- ja muutostöitä, niin ilokseni olen huomannut, että muun muassa omat vanhemmat ennakoi sitä, tietävät, että he haluavat asua omassa kodissaan. Kun ikää tulee lisää, niin muuttavat pesutiloja ja huoneratkaisuja, niin ettei tarvitse portaita nousta. Mutta samalla tuodaan sitä älykästä teknologiaa sinne, sinne kotiin, mikä tietyllä tavalla tukee sitä niin kuin hyvinvointia niistä näkökulmasta. Ja tällä hetkellä... Ehkä se varmaan johtuukin siitä, että kyllä meidän niin kuin, työikäinenkin väestö on jo kiinnostunut siitä, että, että missä ja miten itse vanhana asuu ja haluaa käyttää ottaa sitä teknologiaa ja kiinnittää siihen ympäristöön paljon huomiota. Niin on ihan selvä taas semmoinen, niin että nähän menee tämmöisenä aaltoina, mutta ympäristön kiinnostuksen trendi on taas ehkä niin kuin, on ollut viimeksi silloin, kun mä väitelly väitellyt, mua on pyöty pitämään niitä ympäristöaiheisia luentoja. Sitten oli ollut pitkä notkahus. Ja nyt yhtäkkiä mä havahun siihen, että taas tulee niin paljon niitä pyyntöjä. Ja hoivakorit miettiä, että miten he saavat ympäristöä niin ympäristö- ikä- ja muistiystävälliseksi. Ja se on ehkä mulle se signaali, että ollaan myöskin ennaltaehkäisevästi jälleen kerran niin kiinnostuneita siitä, että miten me se ympäristö olemassa olevana resurssina saadaan tukemaan sitä hyvinvointia, koska se tietyllä tavalla saa sit niinku vapauttaa niitä hoitajan käsiä. Kun se ympäristö toimii, se on levollinen, rauhoittaa siinä tilassa, aktivoi itsenäisen työskentelyn. Totta kai silloin se hoitajan työpanos siinä hetkessä on vähäisempää.
1: Onko se muuta heittää mitä esimerkkejä? Itteni ainakin kiinnostaa varmaan kuuntelua jotakin se, että minkä näköisiä käytännön ratkaisuja siellä sitten voidaan käyttää.
2: Aika ne yksinkertaisimmat niinku ratkaisut, mitä esimerkiksi muistisairaiden henkilöiden asumisessa tällä hetkellä käytetään erilaiset valot, Valaistuksen ratkaisut, kontrastit ja värit tarkoittaa sitä, että kun muistisairauksiin joihinkin liittyy se, että sä et tavallaan enää tunnista asioita, esineitä, etkä hahmota sitä ympäristöä niin nopeasti, niin me voidaan erilaisilla isoilla kontrastieroilla tai tietyillä väreillä tukea sitä hahmottamista niin, että kun tämä henkilö esimerkiksi tulee WC-tilaan, hän ei tarvitse sitä hoitajan apua pahimmissa tilanteissa kahden hoitajan avustamista siihen WC-tilaan ihan pelkästään siitä tilanteesta johtuen, että hän ei orientoidu siihen tilaan, että hän ei tiedä edes tulevansa WC-tilan tai että mitä siellä pitäisi toimia. Ja silloin, kun se tila viestii selkeästi, muisti ystävällisesti tälle henkilölle, että tämä on WC, niin hän mahdollisesti jopa itsenäisesti pystyy niin kuin siirtymään siihen tilaan, kun sitä häviää se sellainen vastustus, ja mikä meille kaikille tulee, jos pannaan silmät kiinni, hahmota, niin liikkumisen epävarmuus. Se on mun ehkä semmoinen klassinen esimerkki. Ja toinen on ehkä se, että kun saa hahmotaa ja Ylipäätään ikääntymiseen, kun sun näkökyky heikkenee. Ja jos on, jokainen meistä voi esimerkiksi viikata pyykkiä huonosti valaistossa kodinhoitohuoneessa ja todeta sen, että miltä se tuntuu. Mä tuun ainakin äärettömän pahan tuuliseksi.
1: Mm. Tulee minä kyllä ihan hyvin valaistu.
2: Mutta pappa vähän sitä, niin tuut vielä pahemmalle tuulelle. Mutta tavallaan se, että kun sä et näe, niin se aiheuttaa sellaista ärtyneisyyttä. Niin jälleen kerran tavallaan... Ikääntynyt väestö ja erityisesti muistisairaat on hyvä esimerkki siitä, että kun siellä on sitä riittävää valaistusta, kontrasteja, ja sä näet ja sä ymmärrät, mitä se tilaisuus niin se vastahakoisuus ja tavallaan se niin vastuttaminen, mitä me sanotaan, että haasteellista käyttäytymistä, niin se vähenee. Mm. Että siitä meillä on paljon tutkimustietoa. Ja se on mun mielestä hullua, että kuinka vähän me sitten niin kuin loppupeleissä hoitotyössä sitä tunnistetaan ja hyöty käytetään. Valtavan
0: kiinnostava. Kyllä. No minkälaisia, tässä nyt tulikin jo hyviä esimerkkejä, mutta sä oot ollut vuosien varrella varmasti lukuisissa merkittävissä yhteiskehittämishankkeissa ja tuossa aiemmin tuo yhteistyö nousikin esille jo, että sitä sitä pitäisi enemmän tehdä vielä nykypäivänäkin. Minkälaisia hyviä esimerkkejä tai menestystarinoita tämmöisistä oikein onnistuneista yhteiskehittämishankkeista tulisi mieleen tässä? Kiseltä. Ne parhaat
2: hetket ja mitä mulla ensimmäisenä tuli mieleen, ne oli sellainen mun yliopistovuosien aikana. Meillä oli VTT kanssa ja Kuopion itä suomen yliopiston kanssa yhteinen hanke, tämmöinen älykkään valaistuksen sujuvana asin siltä mm-hmm. sen keskustelun Kyllä. hanke, jossa oli aivan mahtavaa tehdä sitä hanke ja kehittämistä yhdessä niin, että meillä oli psykologia ja sitten oli insinöörejä minä ihmistieteilijänä ja sitten ne hoivayksiköt, joista ne tarpeet esimerkiksi Kuopion hoivakodista sitten nousi myöskin sen ympäristön kehittämiseen ja millaisia valaisimia ja miten niitä lähdetään. Ja siellä itse asiassa yksi heiltä itsestään noussut kehittämishaaste oli sitten lisäpalikkana siinä hankkeessa se, että miten me voidaan niitä tyhjäkäyttötilojen asteita ehkä sillä valaistuksella ja sillä ympäristön visuaalisella ilmeellä saada korkeammaksi niin, että ihmiset tulevat niihin tiloihin ja onnissa niissä aktiivisia. Se on jäänyt, ja se ehkä, mikä selittää sitä, että siellä oli monen alan ihmisiä yhdessä tekemässä, ja ne tavoitteet oli varmaan riittävän konkreettiset. Mun muistikuvissa me oltiin hirveän yksimielisiä niistä hankkeen ratkaisuista, ja se vuoropuhelu sen hankkeen aikana oli äärettömän helppoa. Se ei tarkoittanut välttämättä sitä, että me saavutettiin, kaikki ne meidän kunnianhimoiset tavoitteet, mitä meillä siellä oli, että paljon tavallaan oli sitä teknologian kehittämistä. Mutta vaikka mun omat tutkimukselliset intressit siellä ei ehkä teknologian osalta, siellä oli data ei välttämättä siirtynyt riittävän eheänä, tai se oli pirstaleista, jolloin kanssa ei tutkimus tutkimuskäytössä niin hyvin käyttää, niin ne ei täyttynyt. Mutta siitä huolimatta mulla on niin kuin hirveän hyvä... Mielikuvaa sen hankkeen onnistumisesta ja se elää myöskin mun niin kuin, omassa työurassa ja kaikessa, mitä mä teen tällä hetkellä. Ei ole asiaa missään älykkäästä valaistuksesta jollain tavalla. Niin kuin. Mutta siellä varmaan se monialaisuus ja se tavoitteiden selkeys ja konkreettisuus. Että monesti noissa yhteiskehittämishankkeissa ne tavoitteetkin mm-hmm. on jo niin valtavan laajoja tai Siis sanotaan, oli <laughs> Meillä
0: oli tavoitteet. Meillä
2: <laughs> tavoitteet.
1: Niin se on ihan hyvä. Niin.
2: Ja sitten, että tuommoinen niin hyvin konkreettinen ratkaisu, älykäs valaistus ja mitä sillä voidaan mm. niin kuin saada aikaiseksi ja mitä kaikkia mahdollisuuksia sillä on, niin se ehkä siinä oli se pointti.
0: Kyllä ja just tuo, että, että kun kaikilla on se omaa vahvuus siihen aiheeseen liittyen ja niiden yhteen tuominen, niin kyllähän niillä saahan hyvin paljon varmasti parempia ratkaisuja aikaiseksi, mitä sitten, että niitä siellä toisistaan irrallaan erillään kehitetään ja toista aiemmin sun juteltiinkin, että edelleen on sitä problematiikkaa, että kehitetään esimerkiksi sitä toimintaa ja teknologiaa toisistaan irrallaan ja sitten ne viiään jossain kohtaa yhteen ja ihmetelläänkö ei toimi. Ja, ja että olisi tarpeen ehkä lisätä sitä, sitä yhteistyötä, mutta myös ymmärrystä siitä, että, että tuota, Jotenkin puolin ja toisin siitä ylipäätään kehittämisestä sen tämmöisistä lainalaisuuksista, reunaehdoista ja sit sitä toiminnan kehittämisestä ja siellä olevista tarpeista. Ja, ja tästä sun kanssa aiemmin juteltinkin ja sanoit, että kun sullakin semmoinen pyörähdys siellä tuotekehityksen puolella tuossa välissä oli, niin se oli lisännyt myös sitä omaa ymmärrystä siitä, että, että minkälaisia asioita täytyy huomioida ja sanoit, että siellä Pyrit kertomaan opiskelijoille kaikille sen, että mitkä on semmoisia asioita, joita esimerkiksi jokaisen hoitajan tulisi tietää tuotekehityksestä, niin haluatko kertoa meille, että mitkä ne on? (tosilut) (tosilut) Joo, mä tosiaan silloin, kun digitaalisten terveyspalveluiden koulutusta
2: suunnittelin, niin halusin sinne sen, mitä jokaisen hoitajan tulisi tietää tuotekehityksestä opintojakson. Ja se ei tarkoita sitä, että mä välttämättä olisin mikään spesiaalista tai kuru ylipäätään tuotekehityksen näkökulmasta, mutta nimenomaan se, että mikä sen ammattilaisen rooli sen tuotekehityksen elinkaaren tai tuotteen elinkaaren eri vaiheessa on. Mm. Että oivaltaa sen, että, että jos joku yritys lähestyy tai kysyy hoitohenkilökunnalta jotakin, niin mihin se yleensä saattaa liittyä. Ja siksi ehkä niin kuin yksi, mikä siellä on, niin on se tuotekehityksen elinkaaren neljä eri päävaihetta aina sieltä, innovoimista sieltä uuden idean löytämisestä. Silloinhan se meidän hoitolan ammattilaiset tai heidän asiakkaat on se väylä sille yritykselle löytää niitä uusia avauksia, mm. niitä tarpeita. Ja sitten se toinen niin loppupää on siellä varmaan, kun sitä tuotetta alkaa, aletaan jollain tavalla pilotoimaan ja ymmärtää sen, että miten ehkä se pilotoitava tuote vielä voi poiketa siitä varsinaisesta lopullisesta tuotteesta ja niin kuin Sitten siellä yhtenä osana on se myöskin, että tuotekehityksessä ei ole mitään vihreää nappulaa, mitä painamalla asiat tapahtuu, että oivaltaa sen, että että vaikka asiat on teknisesti helposti toteutavissa ja sinne halutaan vaikka vaan johonkin napin painalluksen taakse, että sieltä tulee pimpelipompeli ääni, niin se pimpelipompeli ääni voi aiheuttaa, koska se sama toiminnallisuus siirtyy lukuisiin muihin organisaatioihin, jos sovellus on käytössä ja jossakin toisessa organisaatiossa se voi aiheuttaa jonkun valtavan kaauksen, jos se pimpelipompeli ääni sinne tulee, mm. niin sen yrityksen on mietittävä, että mihin kaikkeen se muutos vaikuttaa, mm. paitsi sen tuotteen sisällä, mutta myöskin niinku sen asiakasryhmän näkökulmasta. Et noi on ehkä mm. ne kulmakivet, mitä, mm. mitä siellä opintojaksolla käydään.
0: Joo, ja varmasti, varmasti tätä ymmärrystä puolia toisin niin edelleenkin, ja jotenkin se samaan pöydän äärelle. Eri näkökulmasta asiaa tarkastelevien ihmisten tuominen on monestikin aika silmiä avaavaa. Ja, ja se, että keskustellaan paitsi alussa, kysytään, että mitä te tarvitte, niin siinä matkan varrella myöskin niitä vuoropuhelua käyvään ja, ja mieluusti niitä kokeilujakin siellä matkan varrella, että et varmistetaan se oikeaan suuntaan meneminen.
1: Niin, ollaan vielä suunnille oikealla raiteilla. Niin, kyllä. kyllä. Tuosta mainitsit siellä teknologista niin kypsyydestä ja muusta tämmöistä, että se alkoi olla aika hyvä, niin onko sinne kuinka paljon sellaista niin kuin muutosvastarintaa tai henkistä haastetta sekä niin tavallaan asiakkaiden tai asiantuntijoiden tai muiden näkökulmasta, että koetaan kuinka paljon, että tässä nyt minua kytätäänkö, minulla on täällä jotain sensoreita siellä täällä ja muuta tällaista. Että onko se tavallaan siirtyy meillä jossain vaiheessa sen haastetta, että se teknologia on jo niin, Kunnossa, että sitä tarvitaan enää murehtia, että meillä on vain enää näitä ihmisongelmia, mitkä monesti saattaa olla sitten paljon hankalampia. Onko ihan hukassa tässä?
2: Ei, kyllä se varmaan noin on ja, ja totta kai niiden eettisten niin lähtökohtien huomioiminen osa, osa sitä teknologian käyttöönottoa ja aika monien näiden sensoreiden ja antureiden kohdalla jo ihan siinä, kun tällä lähdetään kehittämään tai viimeistään siinä, kun tämä otetaan asiakkaalle. Joudutaan miettimään sitä, että tallentuuko se kuvan muodossa vai voidaanko se kaatumishälytys saada jollain muulla sensoritoiminnalla niin, että tavallaan sitä aitoa kuvaa sitä tilanteesta ei, ei välity ja, ja minkälaisia erilaisia tutkaratkaisuja sitten sinne kotiympäristöön esimerkiksi on. Ja, mutta totta kai sen tiedon ja sen anturoinnin ympärillä niin joudutaan ja pitääkin käydä sitä keskustelua, että kuka sen tiedon saa ja missä on ne tarttumapinnat, että kuka sen päätöksen missä vaiheessa sitten tekee. Mutta lähtökohtaisesti me ollaan kysytty tätä useammassa hankkeessa niiltä ikäihmisiltä itseeltään, että että miten he asennoituu teknologisiin ratkaisuihin. Ja mä en ole ollenkaan huolissani meidän kääntyvän väestön osalta siitä, että heillä olisi asenneongelmaa tai etteivätkö he haluaisi ottaa teknologiaa käyttöön. Kyse on siitä, että silloin kun se teknologinen ratkaisu A, tukee heidän kotona asumistaan ja pe ratkaisee jonkun ongelman, niin he ovat erittäin valmiita ottaa sen käyttöön. Mutta silloin, jos emme pystytä perustelemaan, me tuodaan sitä teknologiaa niin, että he eivät koe sitä itse tarvitsevansa tai se ei ratkaise sitä perustavaa ongelmaa, mikä mm. siellä on, niin eihän meistä kukaan niitä ylimääräisiä härpäkkeitä halua sinne. Mutta sen turvallisuuden tunteen ympärillä esimerkiksi tosi moni on halukas ja olisi halukas ottaa vielä enemmän teknologisia ratkaisuja käyttöön.
0: Kyllä, varmasti näin no on niitä perustavanlaatuisia kysymyksiä, joita me myöskin sote-muotoilun keinoin pyritään ratkomaan. Miten tota, jos otetaan loppuun vähän skenaarioita ja visiointia, niin mitkä sun mielestä on kolme tärkeintä kehityssuuntaa kotihoidon palveluiden kehittämisessä?
2: No varmaan se kehityssuunta, mikä siellä jatkuu, niin ensimmäinenä on, on se, että se etäkotihoito sinne tulee. Jää käyttöön. Ja toinen kehityssuunta, mikä liittyy tuohon etäkotihoitoon, on se, että myöskin tekoäly sinne tulee ja miten niistä eri tiedonlähteistä, nyt kun tässä sensoreita antureita sinne kotiin viedään, niin miten ja kuka sitä tietoa hyödyntää niin, että aidosti ennaltaehkäisevästi me saadaan tieto siitä, että jotakin on tapahtumassa. Terveydessä voinnissa on tapahtumassa joku muutos, johon meidän pitää ennaltaehkäisevästi tarttua. Ennen kuin se henkilö on vaikka kaatunut, niin saadaan ne riskitekijät ja voidaan tunnistaa ne. Se on varmaan se toinen kehityssuunta. Ja kolmanneksi kehityssuunnaksi haluan nostaa sen hyvien käytänteiden jakamisen prosessin, että meillä jossain vaiheessa tulee systemaattinen väylä sille, että ne kotihoidon kotona asumisen hyvät käytänteet, kaikki kotihoidossa työskentelevät näppärästi ketterästi. Se on minun ideologia ja toive tulevaisuudelta. Ja näen, että ilman
0: sitä me ei päästä eteenpäin. Sitä kohti mennään. Ja sitten jos jatketaan kolme kovaa kolme piirrettä, jotka täydellisestä palvelujärjestelmästä löytyisi sun mielestä. Saavutettava.
2: Ja sillä tarkoitan sitä, että kun mä menen sitä palvelua käyttämään, tämä ehkä nyt menee digi etä- tuollaisen palvelun käyttöön, mutta että se tieto, mitä mä tarvin, löytyy ja palvelu löytyy helposti ja se löytyy nopeasti. Toisena asiakas oikeasti keskiössä kaikessa mietitään sitä, mitkä on ne asiakkaan tarpeet, ei henkilökunnan tai ei prosessien järjestelmän tarpeet, mitkä on asiakkaan tarpeet. Haetaan siihen ratkaisu. Ja kolmas ei ollenkaan vähäisin on se, että meillä on hyvinvoiva henkilökunta tekemässä sitä työtä. Ja se on iso asia, mikä meidän tulevaisuudessa varmasti pitää turvata ja taata jollain tavalla.
1: Siinähän sitä onkin. Kyllä,
0: ehdottomasti saavutettava asiakaskeskiössä ja hyvinvoiva henkilöstö. Ne on kyllä varmasti onnistumisen edellytykset. Miten sitten, minkälainen teknologia nyt kun olet siitä kulmasta tätä asiaa miettinyt, niin Joko teknologia tai sitten joku muu tekijä, joka tulee mullistamaan nämä kotivietävät palvelut. Mikä olisi semmoinen?
2: Mä jotenkin kliseisesti tai klassisesti haluan ja odotan innolla, että mitä meidän palvelurobotti kehitystyö tullessaan. Että mä näen. Ja olen saanut ilokseni olla näissä työpajoissa, missä niitäkin on niin ideoitu ja innovoitu, mutta ehkä niin sellaisenaan vielä tässä hetkessä ne eivät ihan heti sinne ole tulossa. Mutta sitä toivon, että vähän samalla tavalla kuin robottiin muuri kymmenen vuotta sitten oli vielä toimimaton kapistus, tarttuu mm. kaikkeen kiinni, niin mä toivon, että tästä kymmenen vuoden päästä meillä olisi niitä palvelurobottien jollaisia, jollakin, joll, jonkinlaisia muotoja siellä kotihoidossa. Jotka ei tartu enää kaikkein kiinni tai mm-hmm. et, niin tunnistaa sen Kyllä. asian, mitä siellä pitää tehdä. Joo.
1: No niin, kotirobottia odottaisi. Kotiinrobottia odottais. Joo, Joo. <laughs>
0: Kyllä. ehkä siinä kohtaa jo saattaa ollakin. No sitten vielä viimeinen tiukka kysymys siitä, että mitä kehityssuuntaa pidät niin varmaan, että syöt tohtorin hattusi, jos se, sen ei nähdä toteutuvan?
2: No palaan taas tähän etäkotihoitoon, että se on tullut jäädäkseen, se juurtuu sinne ja mä pidän jopa sen osalta sellaista kehityssuuntaa, että etäkotihoidon osuus on suurempi kuin meidän perinteisten fyysisten käyntien osuus tulevaisuudessa, niin aika todennäköisenä. Syön hattuni, jos näin ei käy.
0: <laughs> Joo ja tuohon niin viime viikolla olin aiheen tiimoilta koulutusta pitämässä ja siellä nousi tosi hyvä esimerkki siitä esille, että kun tämä teknologia on yleistynyt ja muun muassa sitä on tuotu sinne kotihoidon työntekijöiden arkeen, että kirjaamista on viety sinne, kun ennen mentiin toimistolle kirjaamaan asiat sitten päivän päätteeksi tai käyntien välillä, no sitten ne tuotiin sinne, että mobiililla onnistuu kirjata, no sitten asiakkaat on no ne on koko ajan sillä kännykällä ne eikä keskity siihen kohtaamiseen ja nyt kun on tullut etäkäynnit, niin siinä keskitytään siihen vuorovaikutukseen sen asiakkaan kanssa sen sijaan, että siellä kuljetaan se luurikourassa ja näpytellään sinne kaikki asiat, että että se on koettu oikeasti ihan hyväksi siitä näkökulmasta, vaikka se ihminen ei tule konkreettisesti sinne kotiin käymään, niin siinä keskitytään siihen vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen. Toisinko sitten tuota, voi olla, että ne kotikäynnit ei anna siihen mahdollisuutta, jos aikataulu on tiukka, siirtyminen menee paljon aikaa ja sitten siinä täytyy vielä samalla hoitaa ne kaikki kirjaukset, niin, niin siitä on saatu todella hyviä. Kokemuksia. Myös tästä näkökulmasta, vaikka ajatellaan, että se etäkäynti ei voi korvata sitä fyysistä käyntiä, niin, niin siinä on myös tämmöinen ulottuvuus.
2: Kyllä, toi on totta. Ja tosi moni etäkotihoitoa tarjoava niin kuntasektorin toimija on tällä hetkellä kiinnostunut nimenomaan myöskin siitä, että, että miten ja millaista se hyvä vuorovaikutus siinä videoyhteyden aikana pitäisi olla. Että se ehkä osaltaan niin kuin, tukee just tuota, mitä kerroit.
0: Kyllä, ja varmasti sitä kohti mennään. Mutta... Kiitos sinulle, Satu, tästä keskustelusta. tästä juttelisi varmasti vaikka viikonputkeen ja ehkäpä otetaan toinen sessio vielä tulevaisuudessa ja me päästetään sinut tästä nyt sitten sinne työn äärelle opiskelijoiden pariin ja, ja kerrohan terveisiä sinne minun, minunkin entiseen työpaikkaan Lapin ammattikorkeakoululle, jota lämmöllä muistele. Kyllä, sinne meidän terveisiä. Kiitos. Teille. Kiitos.